0: Hi, wir sind Lizzie und Izzy. Schnappt gerne einen Tee und hör einfach zu. Hello Friends und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute ganz speziell haben wir unseren Gast Anna dabei. Ähm, Hallo. Ja, die wird sich gleich nochmal genauer vorstellen. Aber erstmal zu unserem typischen Thema wie sonst. Was haben wir für einen Tee dabei? Caramel Apple Pie. Pie. Ja. <lacht> <lacht> und das Thema, was wir heute besprechen ist oder... Ähm, ansprechen, ist, warum bist du, Anna, aus der Pflege ausgetreten?
1: Ja, spannende Frage. <lacht> ähm, ich bin Anna, ich bin 23 Jahre alt und komme aus dem Münsterland und habe wie Lizzie in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung gearbeitet, mit Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen. Meine Ausbildung habe ich in einer Wohngruppe gemacht mit 24 Bewohnern und die waren interessant. waren interessant. <lacht> ja, da durfte ich auf jeden Fall sehr früh vieles äh, kennenlernen. Ja. Wie bist ähm,
0: du dazu gekommen? Also wie bist du auf den Job gekommen, dass du sagen willst, okay, das ist jetzt das, was ich machen möchte?
1: Ich hatte früher eine ähm, Stiefschwester, die hatte eine Behinderung. Ah und mit der habe ich mich eigentlich immer super verstanden und mich hat das einfach irgendwie interessiert was so dahinter steckt und was es für Behinderungsbilder so gibt und hm. hat mich dann da wohl gesehen
0: ja. hast du dann auch mal irgendwie ein Praktikum oder ein FSJ oder sowas gemacht in der Einrichtung nee bist du direkt direkt, bist du direkt? <lacht>
1: direkt vom Fachabi in die Ausbildung genau das schöne Fachabi auch ja, eine tolle Zeit genau ja, und ähm, ich darf heute Gast sein hier in dem Podcast und erzähle euch mal ein bisschen, was meine Beweggründe waren, warum ich tatsächlich nicht mehr in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen arbeite.
0: Mhm. Sehr interessant.
1: Und ähm, also tatsächlich war es überwiegend die Arbeitszeiten, die äh, mich gestört mhm. haben. Also, also Genau, also und... Halt, dieser ständige Personalmangel. Mhm. Also die Tatsache, dass man, wenn man geplant frei hatte, eigentlich nie frei <lacht> hat. Ja. Ähm, oh, ja, das das. Am Anfang fand ich den Schichtdienst eigentlich echt super, weil ich das Gefühl hatte, dass ich viel mehr vom Tag habe, wenn ich irgendwie einen kurzen Frühdienst hatte oder wenn mhm. ich Spätdienst hatte, dass ich davor noch super viel Zeit hatte. Aber ja, mit den, ich sag jetzt mal, Jahren und Monaten hat sich das irgendwie echt geändert, weil man auch einfach in der Zeit, wo man dann mal zu Hause war, hm. einfach so fertig war, dass hm. man tatsächlich nichts mehr, oder ich tatsächlich nichts mehr gemacht habe. Ja. Und ja. habe dadurch auch äh, ja, viel Kontakt so zu meinen Freunden verloren hm. und war nicht mehr irgendwo bei oder habe mich auch überall rausgezogen und hatte vielleicht noch was mit den Freunden zu tun, die auch im Schichtdienst gearbeitet haben, dass man sich dann irgendwie mal vorm Spätdienst trifft oder ja. nach dem Frühdienst oder so, aber also ich sage jetzt mal so ab halb neun abends oder so lief bei mir halt nichts mehr. Ne? Also das war... Äh <lacht> ja, vor allem,
0: wenn man am nächsten Tag Frühling soll. Ja. Hat. Nein, dann hu.
1: hat man ja schon Stress einzuschlafen. Ja, das, ja, das ist das Schlimmste <lacht> abends, ja, <lacht> ja. Und ja. Das,
2: das finde ich richtig belastend, wenn du spät früh wechselst, ja.
1: dann runterzukommen und dann einzuschlafen. Und du heizt von der Arbeit ja. nur nach Hause in dem ja. Gedanken so, okay, wenn, wenn ich jetzt schnell fahre, kann ich zehn Minuten länger schlafen. Ja. Ja. Und
2: das ich das finde, man steht dann auch erst kurz vor Knall auf. Also wenn du um ja. sechs Uhr Dienst hast und eine Viertelstunde zur Arbeit brauchst, dann stehst du um... 5.40 Uhr auf.
1: Ja, also ich also, bin auch tatsächlich zehn Minuten bevor ich losgefahren ja, bin, habe ich mir den Wecker immer. gestellt, habe mir noch eben die Zahnbürste ins Gesicht geklatscht und dann ging es ja. los. Also ja. da. Äh Weiß ich nicht, ich da wird jede, jede Minute ausgekostet. Ja, ja. Dass, äh ja.
2: Und vor allen Dingen, ich finde das auch immer, ich finde man ist viel fertiger, wenn man auf Schlummern drückt, weil du fällst dann ja. immer wieder so in
1: so einen ja Und dann
2: wirst du noch viel schlimmer wach und denkst immer so, oh Scheiß drauf, noch fünf Minuten. Ja,
1: ja das kann ja. ich auch tatsächlich gar nicht. Also wenn mein Wecker klingelt, stehe ich auf. Nee, De da bin also ich nicht so. Ich bin schlummer. Ich bin ein schlummer, schlummer Typ. <lacht> Boah, nee, ja. das finde ich ganz schlimm.
0: Bei mir bringt es auch nicht, wenn ich fünf Wecker stelle, weil dann stehe ich nämlich auch erst beim fünften Wecker auf. Weil ja. ich die ersten vier verpinne ich dann
1: halt. Und wenn ich mir fünf Wecker stelle, stell stehe ich beim ersten auf und stelle die anderen vier dann einfach aus.
0: Nee. <lacht> <Das> weiß <lacht> Deswegen ich nicht. Deswegen stelle mir jetzt nur noch einen Wecker, weil ich weiß... Wenn ich will, kann ich da noch aufstehen? Wenn ich will. <lacht> <lacht> ich muss mir am Abend vorher schon klar machen, ich so morgen stehe ich um 5.30 Uhr auf oder um 4.30 Uhr. Ja. Und wenn ich das vorher am Abend nicht weiß, wann ich auch stehe, dann bringt mir der Wecker morgens auch nichts. Nee, <lacht> das ist so.
1: Das ist wohl so. Wow. Ja.
2: Nee, ich habe das. Nee, kann ich nicht. Und ich habe das auch ganz oft, dass ich meinen Wecker im Schlaf ausmache. Also wenn nicht? ich nicht mehrere Wecker stelle, dann verschlafe ich halt. <lacht> oh das Gott. hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Und daran habe ich einfach gemerkt, ein Wecker m -m. reicht nicht. Nee, reicht nicht. Und ja, mhm. passt das halt
1: auch immer ganz gut, ne? Ja,
0: definitiv. Wie lange hast du denn äh, in dem Beruf gearbeitet?
1: Vier Jahre, knapp vier Jahre. Also mhm. ich habe drei Jahre meine Ausbildung gemacht, berufsbegleitend. Mhm. Und äh, bin quasi auch von Tag 1 äh, eingesetzt worden wie eine äh, Fachkraft. Also ich habe ja, nach krass. nicht mal zwei Wochen meinen ersten Dienst alleine gemacht oh. auf der Gruppe. Genau, mit das geht gar nicht. damals da zwölf Bewohnern. Wir waren ein Haus, wo oben eine Wohngruppe war und unten eine Wohngruppe war, jeweils zwölf Bewohner. und ähm, ja, genau, nach zwei Wochen äh, oh, so Azubi-Zeit wurde ich dann in meinen ersten Dienst alleine geschickt und äh, ja, ich meine, ich habe viel daraus gelernt. so, ne? das, Ja, das, das, das ist, ist halt Kacke, so sollte ja. ja man halt nicht lernen. <lacht> nee, das stimmt. Also es war halt viel so dieses, okay, ich höre jetzt auf mein Bauchgefühl. Also ich hatte ja so ein bisschen ja so Hintergrundwissen durch hm. äh, Familienmitglieder, die auch in der Pflege gearbeitet haben und hm. hatte dann auch immer so im Hinterkopf, okay, zur Not kann ich die anrufen, so ja.
0: wenn irgendwas ist. What? Aber so soll es halt wirklich nicht genau, sein. Genau, ne? so soll es ja. halt eigentlich nicht sein. Ja. Also ja. keine Props an die Einrichtung ja. <lacht> und an den Ausbildungsbetrieb. Ja, vor allen Dingen. Also, also ich finde,
2: man denkt immer so, okay, vier Jahre, vier Jahre hören sich nicht lang an, aber... Doch, du Für bist Jahre halt immer 100 erst ja Prozent arbeiten, kurz über 20, ne? Ja, ja. Und das muss man halt auch mal sehen. Ja. Ja. Und ich finde das so heftig. Vor allen Dingen, dass du dir schon privat Gedanken machen musst, was mache ich, wenn was ist, dann kann ich den und den anrufen. Ja. Vor allem, dass man schon weiß, okay, die anderen Kollegen brauche ich jetzt gerade gar nicht fragen, weil die selber an, wahrscheinlich total Ja, die sind im Urlaub
1: oder krank, darum ja. ist man halt alleine. Genau. Ne? Also genau. das ist
2: ja. Dann schiebt man da halt auch so einen Dienst alleine
1: oder so. Und dann ja. ist
2: so, okay, was ist, wenn jetzt was passiert? Du schaffst das schon.
1: Ja, und also es waren ja buff. echt einige Situationen, wo man, also wo auch was passiert ist, wo ich dann irgendwie die Nachtbereitschaft angerufen habe, dass sie eher kommen soll, damit die mir äh, irgendwie ja. helfen können. Ich habe den RTW schon mal gerufen und äh, ja, das, das sind halt eigentlich Situationen, wo man jetzt auch rückblickend drauf schaut, wo man sich denkt, so, ey, das geht einfach nicht. Also naja. auch in Bezug auf die Menschen, die da leben, dessen Gesundheit und ja, dessen Leben einfach in unseren Händen ja. liegt, ja. dass man dem einfach nicht gerecht werden kann. Und das war halt das so noch schwierig. ein Punkt, wo ich gesagt habe, so, boah, nee, das kann ich nicht. Also, äh. wenn ich mhm. die Arbeit ich habe die Arbeit geliebt da. Ich fand, ich fand mhm. das super. Die mhm. Arbeit am Menschen mit den Bewohnern, das, das hat mir so viel Spaß gemacht. Aber dieses Gefühl... Die abzufertigen wie Fließbandarbeit. Mhm. Das war, du hattest eine Stunde morgens Zeit, wenn überhaupt äh, deine zwölf Bewohner da fertig zu machen. Darunter unter anderem irgendwie vier schwerst Mehrfachbehinderte, äh, ja. die erstmal morgens abgesaugt werden müssen und Gott weiß was. So, ja, und dann versuchst du alles parallel zu machen.
2: Ja.
1: Und wir ist den Menschen einfach zwischenmenschlich nicht mehr gerecht. Also, ja. das war auch noch ein ganz, ganz starker Grund, warum ich gesagt habe: so, nee, da werde ich einfach nicht mehr glücklich. Also ja.
0: kann und das nicht. ist so eine starke Entscheidung. Weil ich finde, manchmal trifft man ja Entscheidungen einfach aus dem Grund, zum Beispiel, ich bleibe jetzt da und da, weil, ja, ich mache das lieber für die Kollegen, damit es halt irgendwie besser im Allgemeinen ist. Ja, oder ich habe mich halt dran hin,
1: gewöhnt. Aber genau, genau. Das ist genau. Auch, Da kenne ich mich jetzt aus, ja, da bin ja, ich dran ja. gewöhnt. Und ja. das
0: ist so kacke, weil man muss eigentlich auf sich selber hören und ich finde es so gut, dass du das gemacht hast und für dich entschieden hast so, jo, mir ist mein Leben halt auch wichtig ja. <lacht> und ja. ich bin mir auch wichtig und so kann ich nicht weiter, weil sonst arbeitet man sich ja kaputt oder ja, total, halt mental voll. ist man komplett am Ende.
1: Und total. Ich finde aber
0: auch, dass ich mir halt <lacht> Öfter das Gefühl, dein Leben ist nicht so wichtig, die
2: Arbeit ja deine Ja, Prio, ja. Prio definitiv. Genauso ja.
1: wenn du angerufen wirst, um einzuspringen oh. und du es dich mal zu sagen: so, nee, nee ich habe heute wirklich was Wichtiges und ich kann das nicht kann ich. einspringen. Ja. Dann kannst du dir genau kannst das Wochen oder monatelang anhören. Und wenn du 20 Mal davor gesagt hast, alles gleich kommen da redet keiner drüber. Ja, genau. Also das wird als selbstverständlich ja. gesehen. Und ja.
0: Das ist so kacke.
1: Das geht halt vor allem auf Kosten der Mitarbeiter und der Bewohner, der Bewohner was auch so ein schwieriger Punkt ist, finde ich. Ja. Die, die leben da, mhm. haben zum Teil keine Angehörigen mehr, ja. die, die sind alleine, werden mit, keine Ahnung, zwölf anderen Menschen auf einen Haufen geschmissen, die sie sich nicht aussuchen können. Und, und äh, dann können. wird gesagt, so alles klar, ihr lebt jetzt hier zusammen. Und mhm. wenn dann die Mitarbeiter, die eigentlich auch dafür da sind, dass die Freizeit oder dass das das Leben außerhalb der Pflege positiv gestaltet wird, da bleibt keine Zeit für. Das bleibt einfach komplett auf der Strecke. Ist so. Und das ist so kacke.
0: Wenn man sich gar nicht vorstellen.
1: Nee. Und das macht einen selber... Also mich hat es irgendwann einfach nicht mehr glücklich gemacht, zu sehen, so, okay, ich werde denen einfach nicht gerecht. Das ist wirklich nur noch wie früher... Vor gar nicht mehr Empowerment oder sonst irgendwas, mhm. einfach mhm. nur satt und sauber und ja. Äh, ja. das war's. Und wenn man dann mal Zeit hatte, irgendwie noch im Frühdienst, äh, sich eine Stunde oder so mit einem Bewohner hinzusetzen, wurde gesagt: So, ne, feier jetzt mal eher nach Hause, äh, du hast ja so viele Überstunden, dann kannst du eine schon mal abfeiern. Das so, ja, dann der, dann kann der, du, der die kannst
2: du ja auch einen Po schieben, ne?
1: Ja. ja. Äh, vor okay. allem, wenn man dann mal Zeit hat für die Bewohner, ja. dann. Ja,
2: dann, dann, dann ja. wird gesagt: Komm, geh lieber nach Hause. Und dann ja. denkst ja. so, also, hä? Genau. Aber ich finde, man, man hat dann auch ein schlechtes Gewissen, wenn man sich mal mit denen hinsetzt und nichts macht. Ja. Dann denkst du so, oh Gott, kann ja. ich das jetzt machen? Ja, also,
1: ja wirklich. Ja. Und denen, denen gibt das einfach so, so viel eigentlich, wenn man sich mal in Ruhe mit denen einfach irgendwo hinsetzt und wenn man einfach nur einen Tee, einen Kaffee, was weiß ich, mit denen trinkt und mhm. denen einfach mal zuhört und die erzählen können. Und das macht die so glücklich. Ja. Das ist unfassbar. Und auch die merken das, wenn man... Äh, da sitzt und wirklich zuhört oder wenn man da sitzt und nebenbei noch
2: äh, 20.000 andere Sachen
0: macht, Doku macht, äh, Tabletten stellt oder ja. sonst was.
2: Ja, klar,
1: die sind ja nicht blöd. Ja,
0: okay. Für die ist das ja ihr Leben und als ja. Mitarbeiter ist man ja quasi Inhalt deren Leben ja. und die wollen dann auch Und auch passieren.
1: sehr großer Bestandteil, ja. wenn man überlegt, wie viel Zeit man mit denen verbringt. So, ja, ne?
0: ja. ja 24-7 halt, ne? Ja. Und wenn man von der Zeit, mit der man eigentlich die Zeit mit denen verbringen sollte, eigentlich nur Zeit hat, okay, mach ich mache die mal schnell fertig, dann muss ich das Nächste machen. Und, Und dann, dann, dann kommt die
1: Büroarbeit. Ja. Ganz
0: wichtig. <lacht> Datenschutz. Ja, <lacht> Datenschutz.
2: Also jeder, der in unserem Beruf arbeitet, weiß, dass Datenschutz einfach nicht an erster Stelle gehört und dieses ganze Büro-Scheiße.
1: Also es ist super wichtig, Klar. gar keine Frage, aber es gibt da, da die Priorität zu setzen, dass die 20.000 Erklärungen, die man da wieder neu schreiben muss, äh, wichtiger sind als das, das Leben der, der Bewohner, der Menschen, für ja. die wir da eigentlich da sind, ja. dass das...
0: Ja, das ganze Bürokratische und die Doku und so nimmt halt super viel Zeit in Anspruch. Ja, die man wahrscheinlich auch noch vereinfachen könnte oder weiß ich nicht. Deutlich vereinfachen.
2: Wenn die mal Programme entwickeln würden, die nicht so scheiße sind. Ja, sorry. Konstruktive
0: Kritik, was soll man verbessern? Nicht alles.
2: Ich finde immer, also ich kann jetzt das Programm nicht sagen, aber wir haben so ein Programm, da musst du über 27 Ecken drumherum denken, damit du an einen Punkt kommst.
1: Hm. Ja, man könnte... Vor hast du für so viele verschiedene Sachen so viele verschiedene Programme. Also so yeah. war es bei uns zumindest so. Also du hast ein Programm, wo du dann quasi die Doku schreibst, das woraus dann der Pflegegrad oder die Pflegestufe ähm, bestimmt wird. Dann hast du noch ein Programm, wo alles drinsteht, was quasi gemacht werden muss, was man dann abhakt. Dann hast du noch ein Programm für die Tabletten, wo du die Tabletten bestellst. Dann läuft über Mail noch irgendwelche Bestellungen für Die ähm, Rezepte. Richtig, die ganzen ähm, Vorlagen, Handschuhe, die ganzen Bestellungen, dafür gibt es nochmal extra Seiten, fürs Essen bestellen gibt es extra Seiten, ja, oh, yeah. also das ist ja, das ist sehr umständlich das, gemacht. Ja. Und ich finde, das ist
2: einfach eigentlich, man kriegt es irgendwie alles unter einen Hut, aber dann hat man so viele Überstunden, wenn man es dann alles macht. Dass dann auch der Chef irgendwann anguckt und sagt so, ey, äh, warum denn du immer länger? Oder ja, ja. das ist ja so. sowieso
1: noch das Beste, wenn man sich dafür rechtfertigen muss, warum man denn dann Überstunden gemacht hat, weil man irgendwas nicht geschafft hat. Wow. Ja, <lacht> das ist auch immer herrlich.
2: Du hast doch dafür acht Stunden Zeit. Ja, ja danke. Ja. Aber nicht nur dafür. ja Also ich muss sagen, also meine Wohngruppe ist da echt tolerant, aber ich habe halt auch anderes erlebt. Ne? Also das ist halt so Erzählungen aus den ganzen Jahren. Ich bin schon, habe ich bin schon, aber jetzt mal ausgerechnet, sechs Jahre. Sechs Jahre mache ich das schon. Und ich denke mir so, Alter. Nervig.
0: Ja. Ja, man muss dann irgendwie Nerven Stahl haben. Ja. ja, aber trotzdem einen sehr weichen Kern, damit, ja. Du, ja, damit empathisch du empathisch bleiben bist. kannst.
2: Ja. Also das, äh das, also muss ich tatsächlich sagen, merke ich auch, geht bei mir manchmal auch flöten.
0: Ja, also ja. ich finde, man sieht es auch ähm, an den nicht an allen, aber an manchen, die halt schon einfach jahrelang in diesem mhm. Beruf sind, die dann irgendwie schon, weiß ich wie viele Jahre auf dem Buckel haben, dass die irgendwann auch einfach schon knallhart geworden sind und gar nicht mehr so ja. Ah,
1: ja, voll Und auch viele ja. abstempeln, oder? Also so ja. Das, ja, nee, das ist jetzt nicht schlimm, ist das ist immer so, ich kenne den ja. ja. So.
0: ja. Und ja. wenn man da irgendwie mit einem neuen Auge drauf genau, hebt, denkt genau. man sich so, ja, und was, wenn das vielleicht doch nicht so ist? Oder vielleicht ist es diesmal genau anders und dann ja. ist es meistens genau ja. den Punkt ja.
1: ja, ja,
0: ja. <lacht> Und dann sind die auch noch sauer, wenn du
1: recht hattest. Ja, beziehungsweise gestehen sich das nicht
2: ein. <lacht> Und du denkst dir so, boah, chill mal, ey. Ja. Du hast gerade was verkackt, nicht ich?
1: Also mein, mein, mein Hammerspruch war, glaube ich, wirklich, äh, dass eine Kollegin zu mir gesagt hat, als ich eine neue Idee oder eine neue Blickweise oder einen Blickwinkel auf eine Situation hatte, dass sie zu mir gesagt hat, ähm, ist ja alles schön und gut, aber im Prinzip bist du noch eine leere Flasche. Du bist am Anfang von der Ausbildung und somit musst du erstmal befüllt werden. Was? Wo ich mir so dachte, ja, okay.
0: Das kann es mhm. doch nicht sein.
1: Erstmal erst geschluckt.
0: Danke fürs Kompliment. halt die Fresse? <lacht> ja. ja. Und damit ähm, ja, ja
1: das, das kommt dann irgendwie nochmal so zusätzlich zu ja. dem ganzen Stress, den man mhm. halt oder den ich jetzt auf der Arbeit hatte, so dass teilweise dadurch, dass alle so angespannt sind auf der Arbeit, dass das dieses Klima im Team auch einfach nicht mehr äh, richtig funktioniert. Ja, Jeder mm. denkt irgendwie nur noch so gefühlt an sich und ist komplett überfordert mm. und auch ausgebrannt zum Teil, ja. weil einfach, weil, weil man nicht mehr kann, aber man schleppt sich trotzdem hin und versucht es noch irgendwie und dass da die Zündschnur immer kürzer wird, das, oh, ja. das ist ja auch kein Wunder. Ja. Also das, das ist ja eine Frage der Zeit. Ja.
2: Also ich muss auch sagen, das stimmt total, weil wenn ich jetzt mal daran denke, wie ich am Anfang war und wie ich jetzt bin. Ich knall jedem alles von von Es ist mir scheißegal, welcher Chef da sitzt. Ne? Ja. Wirklich. Aber das ist mir wirklich egal, weil es so berechtigt ist, auch mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, Freunde der Sonne, so läuft das hier nicht mehr.
1: Ja, aber gerade das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Und ja. also Props an dich, dass du das, dass du das kannst. Das, das mhm. ist so eine Fähigkeit, die Nee, nicht an das. Ich, so ich kann es auch nur ganz, ganz, ganz ja, also schlecht. Bei mir kommt es dann, wenn
0: schon wirklich die Grenze ja. meilenweit überschritten ja. ist, dass ich einfach genau. nicht mehr
1: kann. Dann, ja. dann platzt es irgendwann auf. Auch. Ja.
0: Und danach ist es dann auch wieder gut. Ja. Richtig, richtig. <lacht> dann kann ich, nicht
1: ich. und dann, Und dann kommt der Spruch: ähm, Warum hast du es denn nicht er gesagt? Oder?
0: Ja. Ach,
1: Erzähl Ach, mal, Izzy, Warum Format? sagst du es denn
0: nicht er? weil ich versuche noch allen irgendwie das Recht zu machen ja. und diese Situation irgendwie noch zum Gehen oder es besser zu machen. Oder man spricht es halt immer wieder an, aber so durch die Blumen. Ja, das
1: und hofft, dass andere das ja. verstehen.
0: Ja, ja. ja voll. Ja, Aber ich glaube, da setzen die verstehen es halt nur auf dem direkten Wege. Ja. Also, ja. also durch die Blume Ich glaube, die nicht. wollen
2: das dann auch nicht verstehen, weil die nee. sich denken, komm, die macht ja noch ein bisschen, komm, die kann, <lacht> ja. kann noch ein bisschen. Ja, ohne Scheiß. Ich glaube, die ich glaub, sehen das,
0: ob man kurz vorm na, Platz ist natürlich. oder
2: nicht. Ja. Ich glaube auch, die ganz obersten, also die, die jetzt gar nicht so wirklich mit den Leuten, die in der Pflegearbeit zu tun haben, sondern die da drüber ja. sitzen die setzen genau auf so ein Verhalten. Die setzen ja. darauf, dass man sich aufarbeitet für den Job. Das läuft, die kriegen ihr Geld, alles mhm. super. Also die sollen so, gar nicht solchen Menschen ich, haben, die nein. direkt sagen, was Kacke ist. Nee, ich glaube wirklich, dass die Leute, die wirklich ganz oben sitzen und nur auf die Zahlen gucken, die setzen auf so ein, so ein Gemüt. Ja. Das hört sich scheiße an, aber ich glaube das wirklich. Und ich glaube nicht, dass das alles so rosarot ist, wie es immer dargestellt wird. Also sorry. Also so... Ah, ja, wir sind so Mitarbeiter-Pro. Denkst
1: du so, ja, pro. <lacht> Aber das hast du gerade ja auch nochmal angesprochen. Die bekommen ihr Geld dafür. Das ist ja auch mhm. nochmal so eine Sache. Also, ich muss sagen, das war auch ein Punkt, wo Boah, ich gesagt habe: so, nee, mit, mit dem Gehalt kann und möchte ich einfach nicht leben. Also, mhm. ich habe meine Ausbildung gemacht, die äh, gleichzustellen mit einem Studium ist. Und ja. dafür dann so ein. Ich meine, im Vergleich zu manchen anderen ist es wahrscheinlich immer noch eine hohe Summe gewesen. Aber für die Arbeit, die man da mhm. geleistet hat, fand ich das Entgelt einfach echt mhm. nicht gerechtfertigt. Ja. Mhm. Das, was natürlich irgendwie positiv dazu kam, waren so die Zuschläge bezüglich Feiertagszuschlag. Ja. Ne? Ähm, Wobei man
0: muss sagen, dass es auch nicht so viel nee, im Vergleich. Genau, genau. Ähm, wenn man irgendwie jetzt mal äh, auf den Einzelhandel guckt, wenn ja. die mal am Feiertag arbeiten, kriegen die 200% Prozent.
1: Mehr,
0: mehr drauf. Ja. Was? Und, <lacht> ja. Excuse me.
1: Brauchst du noch jemanden? <lacht> Wirklich, ja. Aber ich will und das auch. In der Pflege. Und, genau, besonders gemerkt ja. habe ich das tatsächlich, ähm, weil wir im Haus nach Bereitschaft hatten mhm. und ab meinem dritten Ausbildungsjahr. Äh, musste ich auch nach Bereitschaft machen, das heißt, ich war in dem Haus mit 24 Bewohnern alleine Boah, das immer so und war aber noch zuständig für drei andere Außenwohngruppen, die ah, einen what? Rufalarm hatten. Heißt, wenn die den Rufalarm betätigt haben, dann ist, ein, ist quasi ein Notruf auf unser mhm. Telefon gegangen, das ich dann entnehmen entgegennehmen mhm. musste. Mhm. Und dann gegebenenfalls halt hinfahren musste, bezieh beziehungsweise irgendwie irgendeinen Arzt informieren oder sonst was. Und das finde ich, wenn man sich das mal so überlegt, das einer Auszubildenden zu zumuten, die eigentlich einfach noch für nichts garantieren kann, weil sie noch in der Ausbildung ja. ist und weil sie noch nicht ausgelernt hat, ist das eigentlich schon so ein Ding, was unmöglich ist, finde ich. Ja, also, dass ja. man da reinschnuppern soll, alles schön und gut, aber doch dann bitte mit einer Fachkraft dabei. Ja, ja natürlich. Da das ist dann total aber,
0: gefährlich, muss man sagen. Ja, also.
1: Aber da ist dann wieder der Punkt mit dem Geld. Ne? Die müssten dann... Das war kurz mein Wecker. Genau. Ähm, wo war ich? Mit der Fachkraft, dass man da reinspucken Ja, richtig, wird. aber das ist dann einfach wieder zu teuer. Weil genau. dann müssten sie ja, zwei, äh, ja nee, das geht dann nicht. zwei Mitarbeiter dafür bezahlen. Und der Scherz war aber einfach, dass wir viele Bewohner hatten mit Lingelmatten, Türalarme und sonst was. No. Die auch Scheiße. fleißig unterwegs waren nachts. Also unter haben anderem, nicht geschlafen? Nee, nee. absolut so nicht. Zudem äh, ja. wir dann natürlich noch einige Vorlagenwechsel hatten und mhm. ähm, Mobilisation und... Lagerungen, die wir alle äh, anderthalb machen Stunden muss. machen mussten, ah. teilweise auch alle 45 Minuten. Und das eine Nachtbereitschaft zu nennen, finde ich eigentlich schon frech. Also für eine ja, Nachtbereitschaft. Für eine Nachtbereitschaft. Diese Nachtbereitschaft ging von 23 Uhr bis um 6 Uhr. Mhm. Also sieben Stunden. Und bezahlt bekommen hat man tatsächlich nur 25 Prozent der Zeit, die man da war. Du konntest dir natürlich in ähm, Extrasituationen oder so, konntest du dir das dann aufschreiben, Mal angenommen es hatte nach jemandem Schlaganfall oder sonst was oder so, dann konntest du dir das natürlich aufschreiben, dass du da gearbeitet ja, hast. Toll. Aber alles, was so Boah, ich bin unter, okay. unter 15 Minuten dauerte, also so ein Lagern geht ja auch. Gerade wenn, nachts auch mal ein ja, bisschen schneller, ja, so, ne? wenn es nur so Mikrolagerungen ja, sind.
0: Ja. Äh, also halt so eine ja, ja,
1: klar, eine Ganzkörperlagerung nicht, aber so Mikrolagerungen sind halt ja, für, eine, für gelernte, eine gelernte Kraft schnell gemacht, sage ich jetzt mal. Und, wenn du und jeden Tag machst. Ne? Genau, und, und, wenn, ja zack, zack, ja. und wenn dann äh, gesagt wird, ja, das, es sind ja nur zehn Minuten, die brauchst du dann ja nicht aufschreiben, ja, aber dann ist es 10 trotzdem die ganze Nacht. Zehn Minuten, die, ganze, Zeit, Zeit? Also Minuten, die ganze Nacht und du schläfst ja schon ein. Oder du schläfst halt nicht ein. Das ist das ja. Problem mit diesem Hintergrundgedanken. Ja. Alles klar, in, äh, in einer Stunde spätestens musst du eh wieder aufstehen, wenn nicht vorher noch irgendwer äh, Lust hat, durchs Haus zu spazieren, ja. den du dann wieder einfangen kannst. Ja. Also, äh,
0: Katastrophe. Also wenn man unsere Gesichter jetzt sehen könnte. Ne? Ja. Ich, bin richtig,
2: ich wusste gar nicht, dass du so viel in den Nächten machen musstest. Irgendwie. Nee. Nee, du hast mir das mit dem Lager noch nie erzählt.
1: Aber das, das, da, die Höhe kommt ja noch, weil es ja, ja nur okay. Nachtbereitschaft war, fing diese Nachtbereitschaft um 16 Uhr an, beziehungsweise um 16.30 Uhr und ging bis zum nächsten Morgen um 10.30 Uhr. Was? Weil es ist ja nur eine Nachtbereitschaft. Von daher darfst du 10 Stunden um die ja, Bereitschaft rum
2: das war bei mir ja auch. Aber und, ich wie oft,
1: und, und wie oft ist man schon um zwei gekommen oder so, weil der Spätdienst fehlt ja. und hat dann trotzdem noch den Spätdienst ja. am nächsten Morgen durchgezogen, plus ja. die Nacht. So. Ja. Oh, ja.
0: Boah, Kann das boah, ist schon.
1: Und das so gebündelt. Da denkt man
0: manchmal im Krankenhaus das ist schon schön. Ja. <lacht> aber
1: nein. Und das gebündelt hat auch einfach dazu getragen, oder dazu geführt, dass ich in meiner Freizeit absolut nichts mehr unternommen habe. Also die Wochenenden, die ich dann mal frei hatte, die habe ich zu Hause verbracht zu 99 Prozent ja. mit Schlafen, Ständig. Mm. teilweise mit äh, Selbstmitleid tatsächlich, mm. weil man einfach nicht mehr konnte ja. und sich dann irgendwie noch so kommt, gedacht hat so, ey Stücks, jetzt hast ne? du schon mal frei Warum machst du nichts? Aber da macht man ja. sich selber noch Vorwürfe, ja. aber man kann einfach, oder ich konnte einfach ja. nicht mehr. Ich, ich bin da dran kaputt gegangen, ich habe so viele Freundschaften verloren dadurch und da bin ich irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, so, okay, entweder, entweder suchst du dir jetzt einfach was anderes ja. oder du gehst daran kaputt. Ja.
0: Definitiv die richtige Entscheidung getroffen. Ja, so.
1: Wobei diese Entscheidung so schwer war, ja. weil mir diese Arbeit an sich einfach so unendlich gut gefallen hat und man hat ja auch irgendwie immer so ein bisschen im Hinterkopf so, ja, vielleicht mache ich die Welt ja besser äh, durch ja. meine Arbeit, aber wenn man sich dabei ja. einfach komplett selber verliert, ist das, ist da, also dann, Weg. auch dann wird man den Menschen da einfach nicht mehr gerecht, also ja. das, ja. Ja. Mhm.
0: Wie haben deine Kollegen darauf reagiert, als du gesagt hast, so, jo, ich äh, kündige, tschüss?
1: Ja, die waren natürlich, ja, was heißt traurig darüber, aber es konnten alle verstehen, mhm. das schon so, ja. ne? Und alle äh, Kollegen, also die mit mir in der Gruppe, im Gruppendienst gearbeitet haben, waren auch so, boah, richtig mutig, tolle mhm. Entscheidung so. Klar, fehlst du hier, aber tolle Entscheidung, ja, und die Teamleitung versucht, oder die, die ähm, ah. Wohngruppenleitung oder sonst was versucht natürlich alles, äh, ach ja, und komm, wir können ja nochmal versuchen. Ja, du musst nicht mehr so oft einspringen. Am Arsch, äh, das funktioniert Ja, das wird nichts. Genau. Ja. Und was mir auffielte, waren tatsächlich so diese diese, oder was mir ganz schwer gefallen ist, ist zu sehen, wie meine ganzen Freunde an den Feiertagen irgendwie unterwegs waren, was sie ja. zusammen gemacht haben. Man, ja. man kriegt Fotos und Videos ja. und oh, ja. die sind zusammen. Und ich, ich saß auf der Arbeit und wenn du dann mal irgendwie so fünf Minuten Zeit cool. hattest und irgendwie auf Klo warst und dein Handy mitgenommen hast und ah. geguckt hast, so, jo, okay, nochmal so und so viele neue Fotos, alle haben Spaß. Und dann sitzt du da und denkst so, ja, cool. So, ja. Und mhm. da äh, entschädigt halt auch einfach dieser Feiertagszuschlag nichts. Nee.
0: Das ist halt so die kostbare Zeit. Die ja, die Zeit kriegt man nicht wieder. Und dann, da
1: sind wir auch wieder bei den Überstunden. Dann wird einmal im Jahr, ah, äh, müssen ja. die Überstunden zurückgesetzt werden. Und wenn du 120 Überstunden hast und eine, meinetwegen, 30 Wochenstundenstelle, dann werden die Überstunden auf 30 zurückgesetzt. Und die kriegst du dann ausgezahlt. Und ich habe es ausgerechnet, es waren nicht mal 1,50 Euro, für die ich dann gearbeitet hätte. Was? Oh mein Gott.
2: Vor allem, dass die Von wegen doppelte aufmachen. Versteuerung und so. Ja, und ja. ja. Das ist auch der größte Witz. Du arbeitest dir den ja. Arsch ab, dann willst du dir was auszahlen lassen für 20.000 Stunden 10 Euro. Ja. Und dann denkst du so, ja, hier. Ja. Also das Auszahlen
0: lohnt sich absolut überhaupt gar nicht.
1: Nee, also vor nicht. allem in der Ausbildung nicht. Nein, also äh, das, da, noch, das lohnt sich so bei Fachkräften und allgemein Festangestellten schon nicht, aber in der Ausbildung ja, ist ja, das echt. Länger. Zumal man ja auch mal dazu sagen muss, dass es eigentlich eine äh, Grenze an Überstunden für Auszubildende gibt.
2: Auszubildende dürften eigentlich laut Gesetz streng genommen gar keine Überstunden machen, aber vielleicht in der Pflege, ich weiß nicht, ob es dann extra Gesetz gibt, aber das ist schon, schon frech. Und die setzen einen da ein, wie eine ganz normale Fachkraft. Ja. Du musst Leute spritzen, du musst Blutzucker messen, du musst jemanden, keine Ahnung, absaugen oder so. Ja, kriegst du einmal gezeigt, machst du dann. Du machst ja. das natürlich nicht falsch, aber stell dir mal vor, da passiert was. Ja, dann keine Ahnung. Ja. Ist natürlich die Fachkraft am Arsch so, ne? aber ja. wenn dann eine da ist.
1: Genau, wenn dann
2: eine da ist. Ich habe auch schon so viele Dienste geschoben, als ich noch bufti war, wo ich mit der Auszubildenden im
1: Dienst ja, war. Und ich war so, ja. hä? Das ist sowieso das Geilste, wenn du als Auszubildende einfach irgendwie so eine Praktikantin anleiten sollst oder so. Dann, dann ja. Da fragt man sich auch so, ey, woran Ich bin doch noch euch, nicht mal Alter? fertig. Ja, ja.
2: Also, oh mein Gott. okay, unser Chef hat das erst gemacht, als ich kurz vor Ende des Buftis war. Trotzdem, du warst noch... Ich war halt ne, und ja. sie war halt, ich glaube, im zweiten Ausbildungsjahr oder so und das muss man sich mal Hast Achso,
1: letztendlich ja noch höher gestellt als du.
2: Ja, ja.
0: Aber die haben dann zusammen die Dingsbums geschmissen?
2: Wir haben die ganze Gruppe alleine ah, geschmissen und das, waren, das war die Gruppe, wo echt interessante Leute waren. ne? Also... <lacht> Aber es ist tatsächlich nichts passiert. Aber du denkst dir halt immer so, ja, was ist, wenn was passiert? Du bist am Arsch. Also, ja. der Chef wäre dann am Arsch. Aber, ne, das ist schon krass, wenn man das mal jetzt so mhm. reflektiert.
0: Ja, da kann ich nur von meiner Ausbildung sagen, weil ich ja die Kinderkrankenpflege Ausbildung gemacht habe, da ist ja alles ein bisschen anders gelaufen, weil Kinderkrankenpflege sind immer ein bisschen vorsichtiger bei den Kindern als bei den Erwachsenen. Also, wenn ich so normale, in Anführungszeichen normale, ähm, Krankenpflegeausbildung gemacht wäre, wäre es definitiv auch so gewesen, dass man auch mal alleine und so für äh, die Patientengruppen zuständig war. Aber dadurch, dass ich, wie gesagt, mich auf Kinder spezialisiert habe, war es halt gar nicht so. Ich hatte immer irgendjemanden dabei, hatte immer einen Ansprechpartner, oh, das und ist nie irgendwie so viel wert. Nee. Ja. Und deswegen, Schön. also ich, ich kann mir das auch anders gar nicht vorstellen. Ich kenne zwar auch Krankenpflegeschüler, mit denen ich dann quasi zusammen die Ausbildung gemacht habe, und wenn die erzählen, was die alles gemacht haben, und dann jemand, was wir gemacht haben. Deswegen denken noch die ganzen äh, Krankenpfleger und Krankenpflegeschüler, wenn wir dann auf die Station kommen, hm. denken so, ja, die können doch eh nichts. So. Kinder Kinderkrankheiten die können doch nichts.
1: Ja, und dann okay. ich so, ja, äh, pff,
0: komm doch mal zu uns. <lacht> da dürfen wir ja nicht so viel machen. <lacht> ja. Das kommt dann irgendwann, wenn man dann examiniert ist. Dann wird einem mehr zugetraut.
1: Ja, aber was ja auch richtig ist, ja. was ja nichts damit zu tun hat, dass man dann weniger kann, weniger Wissen hat oder ja. sonst was, sondern... Genau, das ist ja eigentlich das, was Wie ich jedem Deute. Pflegeschüler zusteht. So ja. ja, und ja. Das, das traut man sich ja noch nicht mal zu fragen
2: ja. oder erwartet man gar nicht mehr ja. in, in Form seiner ja. Ausbildung, weil man sich denkt, Oh Gott, wenn ich das jetzt sage, kriege ich locker von Schwester da richtig auf die Presse, so, ne? Ja, ist doch ja. so. Ja. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich finde das die manchmal die schon echt. Also alleine, was man so von anderen Leuten hört, die im gleichen Bereich arbeiten, was du immer hörst, und du denkst dir so, boah, krass. Und da denkt man mal so an äh, die, seine Ausbildung und seine Zeit und denkst dir so, jo, das ist mir auch passiert. Habe ich eigentlich gar nicht als so schlimm empfunden, aber jo, stimmt. da Jetzt, mir wo du so, sagst, ja. 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 Oder?
1: Also das ist ich. genauso mit den vermögenswegsamen Leistungen. Mhm. Boah, das, das war doch das war on top. Ich habe so oft nachgefragt, wie das aussieht mit den vermögenswegsamen ja. Leistungen und sonst was. Und wurde immer so abgewimmelt: so, ja, ja, kümmern wir uns drum, kümmern wir uns drum. Jemand ja. habe ich so gedacht: ja, ja, okay, dann, dann halt nicht so. Mein Gott, die paar Euro im Monat. Ja. Und dann habe ich irgendwann mit meiner äh, Schwiegermutter im Spee, die auch in der Pflege arbeitet, darüber gesprochen, die mir dann irgendwann nochmal den Kopf gewaschen hat und gesagt hat: so, ey, Anna, das steht dir zu. So, ja. setz dich dafür ein, dass du das kriegst. Das, mhm. das ist was, was dir einfach zusteht. Ja. ja. Habe ich nicht in ja. äh, Anspruch genommen, <lacht> bin ich ehrlich. Ja, es war mir auch einfach ich kann so Also man das. schlägt sich mit so tausenden Sachen rum und das ist ja eigentlich schon ein Scherz, so du ja. überlegst was dir... was dir zusteht ja. und du überlegst noch, oh, spreche ich das heute ja. an
2: nicht? Ah, die ist eh schon so schlecht drauf. Nee, mach ich morgen. Ja. Ja, du weißt, du, weißt, du weißt,
1: warst nie.
0: Nee.
2: Also, das ist dann manchmal schon immer so, wo man sich so ja. denkt: so unnötig. Ja,
0: aber uns wurde das auch nie gesagt. Wir hatten nur das Glück, dass wir in unserer äh, Klasse jemanden hatten, der vorher bei der Bank gearbeitet hat. Ah. Und die meinten dann so, jo, macht das auf jeden Fall. Geht einfach zur Bank und macht euch einen Termin und dann läuft das alles schon so. Und deswegen haben wir hab das <lacht> direkt von Anfang an gemacht.
1: Das ist sehr gut. Ich hätte es auch machen sollen. Rückwirkend bereue ist es richtig, dass ich es nicht gemacht habe.
0: Ja, weil die paar Euro, die läppern sich
1: dann. Ich wollte jetzt gerade
0: sagen, <lacht> auch klein
1: ein Vieh macht Mist. Ja, voll. Ja, Schön
0: Baubsparverträge <lacht> Mega. Ja. Ja.
2: Ähm, ne? ne Was haben wir denn, also sollen wir jetzt mit unserer Kategorie im Labor starten? ja Ist das ein okayer Abschluss für euch? Für das, das ist Thema? für mich ein,
1: mhm. äh, ein sehr okayer Abschluss. <lacht> also ich möchte noch einmal sagen, dass, äh, dass das einfach nur persönliche, also dass das mein persönliches Empfinden war, dass das vielleicht meine Ausbildungsstelle war, wo ich einfach mit daneben gegriffen habe und äh, dass nicht der Pflegeberuf an sich so ja. negativ ist und mhm. dass es auch nicht überall so laufen muss. Also ich habe auch ganz viele andere Freunde, die in der Pflege arbeiten, die sagen so, ey, bei uns läuft es eigentlich echt gut. so mhm. ne? und ja. Von daher ist das so individuell für jede Einrichtung anders und auch für jeden Menschen anders. Es gibt so viele Menschen, die, die den Schichtdienst lieben, die da nur ihre Vorteile rausziehen. Das ne ja, ist ja. einfach nur ein persönliches Empfinden und war so meine Beweggründe, warum ich mich dafür entschieden habe, nicht weiter dort zu arbeiten.
0: ja
2: Es kommen bestimmt jetzt auch irgendwann mal welche und sagen, äh, ich sage immer nur die negativen
1: Sachen. <lacht> Nein, ja, wir ja. sagen
0: auch positive Sachen. Ist
1: so. Wir können <lacht> Ist ja auch mal eine Folge darüber machen, wo man nur oh, positive ja. Sachen sagt. Finde
0: ich eine gute Idee. Finde ich
2: gut, finde ich gut. Mhm. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen. <lacht> Lass ich lieber. Lass lieber. <lacht> Okay. Okay. Danke, danke. dass du äh, hier mit dabei warst und du, hast. Genau, dich uns geöffnet hast. Ich finde großen Respekt an deine Entscheidung. Ich befürworte, dass du also befürworte, ich finde es gut, dass du die Entscheidung so für dich getroffen hast, ja, weil ich finde, das ist total ein Zeichen für Stärke und dafür, dass du Entscheidungen für dich selbst triffst und guckst, was ist für dich eigentlich wichtig, was tut dir gerade gut. Und ähm, ich, das kann nicht jeder Mensch und deswegen nee, das ist das schon. Einen hoch auf dich, dass du hast. <lacht> so.
1: Ja, danke auch an euch, dass ich dabei sein durfte. Ja, ja aber du darfst jetzt trotzdem dir den Rest von Morbus Crohn auch noch anhören. Weil das ist und richtig. Ich würde ganz gerne in die Küche gehen und meine Beinscheibe aus dem Wasser holen. Oh, auch eine gute Idee. Ja. Ja. Okay. Okay, vielen Dank. <lacht> danke, dir mal. Das war nämlich der Wecker, der gerade geklingelt hat. <lacht>
2: <lacht> Gut. Dann zu unserem... Ja. Ähm Im Labor, ne? Unsere Special Effects? Ja. Mega. Ja, also wir reden heute über Morbus Crohn tatsächlich, ne? Mhm. Also das ist eine chronische Darmentzündung, verläuft in Schüben und ist leider nicht heilbar. Mhm. Ich dachte immer, man kann da ein bisschen was machen. Also man kann da auch was machen, aber ich dachte, mhm. da kann man mehr machen. Und äh, Betroffene sind Männer und Frauen gleichermaßen tatsächlich mal bei der mhm. Krankheit, das hätte ich auch nicht gedacht. Und es sind so roundabout 1000 Leute in Deutschland. 1904 wurde nicht die... viele. Nee, überhaupt nicht. Aber nee. ich höre es total oft. Deswegen dachte ich, oh, das ist mal so ein hochaktuelles Thema. Also es ist ein aktuelles Thema, weil ich dachte, viel mehr Leute davon sind betroffen. Ja. Und äh, 1904 wurde das erstmals beschrieben, diese Krankheit. Da stand leider nirgendwo von wem. Aber es wurde erstmals beschrieben, die Symptome und wie man mhm. sich so fühlt. Und 1932 wurde das erste Mal... Diese Krankheit diagnostiziert von dem Forscher, Arzt oder Darmspezialist, wie der da beschrieben wird, von mhm. Bernhard Krohn tatsächlich.
0: Aha, deswegen der Name. Genau,
2: aber ich finde Morbus Krohn ist schon ähm, ein Kackname. <lacht> also, so, Morbus ja. Krohn hört sich direkt an, Junge, du stirbst gleich. So, mhm. ne? Ähm, die Ursachen, genau, das ist mal wieder leider so eine Sache wie bei Parkinson, die sind leider nicht klar. Also Forscher gehen halt davon aus, dass das eine Autoimmunerkrankung ist und dass der Körper gegen das eigene Immunsystem arbeitet. Mm. Und äh, dann ist das halt auch immer so ähm, schwierig. Ich glaube, also wenn der Körper gegen sich selber arbeitet, ist ja halt immer so... Ja, ist immer
1: kacke.
0: Also eigentlich ist man ja dafür da, dass man sich selbst ja. unterstützt, aber nicht da.
2: Genau, und Forscher gehen auch davon aus, dass äh, Patienten, die diese Erkrankung haben, dass die 160 veränderte Gene haben können, die Krass. die Krankheit verändert. Also mhm. die Krankheit verändert diese Gene. Diese mhm. Gene sind nämlich dafür zuständig oder helfen dabei oder ne, mhm. das sind so ein Baustein von äh, der Darmschleimhaut. Also die helfen denen halt, diese Krankheitserreger abzuwehren mhm. und funktioniert halt nicht, wenn die verändert sind und nicht mehr das machen, was sie wollen. Ja. <lacht> und was ist denn noch? Ja, Durchfall. Was würdest du denn so an äh,
0: Symptomen denken? Was es da so gibt außer Durchfall? Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe. Ja. Dann ähm, denke ich mal, können die ihre Nahrung nicht mehr richtig verdauen, dadurch, dass vielleicht <lacht> Enzyme einfach nicht wirklich äh, genutzt werden können und deswegen wichtigen ja. Nährstoffe nicht aufgenommen werden. Ich
2: dachte mir so, ich falle vom Glauben ab. Schmerz am Kniegelenk oder am Sprunggelenk. Krass. Da dachte ich mir auch so, okay. Also wie krass. Die, wie kommen die da hin? Ja, das weiß, weiß ich auch nicht. Also das stand leider nirgendwo. Ich, wir erklären das ja immer nur so oberflächlich. Ja. Und entzündliche Hautveränderungen, Müdigkeit, habe ich mir schon gedacht. Ja. Tatsächlich. Aften, also, diese kleinen Entzündungen im Mundschleimhaut.
0: Ja. Anna, du kannst dich ruhig da wieder hinsetzen. Ja. Du wirst ja gleich noch gebraucht. Genau. Ah, ja. ah okay.
2: Ja, und Augenentzündung und Osteoporose. Ah. Also, ich dachte, dass ich das tatsächlich nur auf den Magen-Darm-Trakt alles. Mhm. Äh, Aber nein. Sieht.
0: Computer sagt nein. Ja. Internet sagt. Man. Ja. Ähm, ja.
2: Genau, Behandlung hängt halt von der Schwere der Erkrankung ab. Ja. Und bei einem nicht so krass schweren Verlauf, sage ich mal, heute ist alles ein bisschen crazy. You're crazy, girl. Bei einem leichten Verlauf helfen schon Schmerzmittel und ähm, ja, also so eine Schmerztherapie gegen Durchfalle. Durchfälle Schmerzen, So. Mhm das ist beim leichten Verlauf und beim schweren Verlauf, hilft, also das ist das, was ich nur gelesen habe, ähm, Cortison mm. und andere Medikamente wie TNF-Blocker, die die Autoimmunerkrankung und die Autoimmunreaktion unterdrücken. Also es ist mm. auch nicht so gesund. Also hört nee. sich ja so ungesund an. Ne? <lacht> so ganz schwierig. <lacht> ja. Aber ich glaube, die Betroffenen haben es echt nicht leicht im Alltag. Ich glaube, wenn nee. du da auf einmal so völlig außer Bahn schlägst, wenn du irgendwo bist und
0: dann, äh, was mache ich jetzt? Ja. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so eine versteckte Krankheit, weil man sieht es ja von außen nicht immer direkt an. Ich glaube, mhm. dann, wenn es irgendwie stärker ist, dann mhm. sieht man schon, dass er einfach kacke aussieht, so ja. augenringmäßig abgenommen, weiß ich nicht was. Aber
2: Und das ist halt auch eine unangenehme Krankheit. Also ja. wenn du dann, ich habe so ein Video gesehen von einer Betroffenen, die Morbus Crohn hat mhm. und die sagte so, ja, ich habe mich gerade eingestuhlt, ich fahre jetzt nach Hause also das ist halt auch was wo man sich denkt boah wie unangenehm muss das sein ne also ja. das tut mir halt auch einfach leid für die Betroffenen
0: ja ist ja einfach eine scheiße Erkrankung
2: ja ähm, genau und was noch halt bei der Behandlung begleitende Maßnahmen sind ist eine Psychotherapie weil viele belastet ja auch natürlich das ja, was sie da haben definitiv ja, ja, das mhm. ähm, und eine anti-entzündliche Ernährung wie du schon sagst dass man halt darauf achtet was man isst also ich, mhm. da stand jetzt nicht genau was man da ja. nicht essen kann. Ja. Aber wahrscheinlich so Zitrus und so ein Scheiß sollte man jetzt nicht.
0: Ja. Das war der.
2: Ja, wie nennt man das? Ich weiß ah, nicht. Ah, nicht Airwaves. Aber das
0: so äh, mit D? Heißt das. Nein, ich wollte jetzt sagen Diffusor.
2: Ja, aber heute <lacht> ist echt
0: ein. Wir sind heute in einem anderen Setting als. Ja, heute. das ist schwierig.
2: Genau. Und jetzt gehen wir rüber zu unserer Kategorie Patientenzimmer oder im
1: Patientenzimmer. Ja. Anna, weißt du, was es ist? Ja, ich verfolge natürlich aufmerksam auf den Podcast. <lacht> genau, und ich äh, habe heute die Ehre, mal eine spannende Story von, äh, von meiner Zeit in der Pflege zu droppen. Mm, okay. Und ähm, mein Lieblingsthema Alkohol <lacht> ist da auf jeden Fall ganz weit vorne mit am Start. Und zwar sind unsere Bewohner, die, die das konnten, früher immer... Äh, oder zwischendurch mal selbstständig zum äh, Supermarkt gelaufen und haben sich eigentlich Süßigkeiten geholt. Ja. Ab und zu war auch mal eine Dose Bier da. Das war auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, sollen sie machen. Ja und äh, in meiner Nachtbereitschaft Hat hatte ich, in meiner ich Nachtbereitschaft? natürlich, ja. weil auch sonst ähm, hatte eine Bewohnerin auf einmal Verdacht auf Magen-Darm. Und meines Wissens nach äh, hat sie sich abends vorher im Supermarkt einfach nur eine Packung Weingummis geholt. Und als wir dann ähm, die ersten Flüssig-Ausscheidungen wieder entfernt haben vom Bett, bin ich auch wieder ins Bett gegangen. Und sie auch schon, war auch erstmal erstmal gut, aber sie klagte über Spindel und über Übelkeit. Hi. Und äh, am nächsten Morgen hatte ich dann noch den äh, Frühdienst. Natürlich. Und bei der Pflege <lacht> kam auf einmal so ein Sechserträger äh, Bier zum Vorschein, der natürlich leer war. Oh fuck! Dann hat sie sich abends in einem Wahnsinnstempo, weil sie Angst hatte, erwischt zu werden, <lacht> <lacht> sechs Flaschen Bier reingehämmert. Ähm, ja, und dementsprechend war sie einfach nur unfassbar betrunken, was sie <lacht> super überspielt hat. Also ich bin der Meinung, ich erkenne gut betrunkene Menschen. Ja. Aber ja, habe ich es tatsächlich nicht angemerkt, dass sie, ja, beziehungsweise ich... habe ich auch nicht mit gerechnet, ja, bin genau. ich ganz ehrlich. Ja, und als ich dann am nächsten Morgen die Bierflasche gefunden habe, äh, bin ich dann zu ihr gegangen. Ich so, hör mal, was hast du denn gestern Abend gegessen oder getrunken, dass dir so schlecht wurde? Ja, <lacht> es lag wohl am Weingummi, sagt sie. Ah, ich ist so, lag das... Ähm, Vielleicht auch an dem Bier, was du getrunken hast? Ja, und dann ähm, war es auch sofort ehrlich, da haben wir beide viel drüber gelacht und da habe ich ihr erzählt, ey, ich hatte das auch schon mal, ne? ich, mir ging es davon auch schon mal richtig <lacht> dreckig, das ist ganz normal, das geht wieder weg und äh, nächstes Mal trinkst du vielleicht nur ein, zwei Flaschen Bier, dann ist das halt auch nicht mehr so, weil sie dann sagt, mhm. oh, ich trinke keinen Alkohol mehr. Ja ja, 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 genau, das haben, schon das schon haben wir alles schon oft ja, ja, gesagt. Ja. Genau, ja, das war tatsächlich äh, eine, eine sehr lustige Geschichte, wobei ich auch froh bin, dass ich im Dienst war und nicht irgendwer anders, weil ich glaube, dass das nicht jeder so locker mhm. gesehen hätte. Ich glaube, Aber ich bin so ausgelacht. Ich bin halt einfach so der Meinung so, ey, die stecken so viel ein und wenn die Bock haben, sich ja. abends ein Bier reinzuziehen, so, ey. ey why not? Ja, so vor allen ganz Dingen ehrlich. Kann ich auch nicht
2: einschätzen. Okay, jetzt gleich, wenn ich noch eine halbe Stunde warte, muss ich kotzen. Ja. Also ja. Das wissen wir und aber nicht unbedingt. Dass dieses
1: dieses Verständnis dafür, so okay, wenn ich eine Flasche Bier trinke, geht's mir gut, ja. dann dann bin ich gut drauf, dann schmeckt gut, aber ja. wenn ich äh, fünf, sechs davon trinke, geht's mir halt nicht mehr gut.
2: Ja, aber die das auch wissen, ne? Jetzt weiß ich ja, Ich bin
1: mir sicher, das passiert dir so schnell nicht nochmal. Learning
2: by doing. Richtig.
1: Ja, das ist auf jeden Fall unser Geheimnis geblieben und äh, hat uns immer so äh, ziemlich verbunden. Also das, da erinnere ich mich sehr gerne dran zurück. Doch, das war...
2: Witzig,
1: ne? Echt, echt witzig, ja. Doch, ich war froh, dass ich keinen Arzt gerufen habe. <lacht> Nach dem Motto Magen, Darm. Ja. ja. Und ja. dass sich das dann am nächsten Tag rausgestellt hat. Sie war auch froh, dass das nicht mehr ihr Geheimnis alleine war. Und dass sie das mit jemandem teilen konnte.
0: Best friends forever. Ja. <lacht>
1: genau. Ja, so viel zu meiner Story aus dem Patientenzimmer
2: witzig. ne ja, cool. also Das ist ja manchmal auch witzig. Natürlich, was man dann da wegmachen muss, ist nicht so geil. Ja, aber im Nachhinein denkt man sich so, ja, Hammer, Lust ja. bei dir. Ja.
1: Doch, es war in der Situation am Morgen sehr lustig.
2: Ja, glaube ich. Vor allen Dingen, wenn du dann mal checkst, warum das ist alles passiert. Ja. Und dann, wenn du dann drauf guckst, denkst du so, mm, ja. So yes. haben
1: wir einfach mal angefangen. Ja.
2: ja ich glaube, keiner kann sich davon freisprechen, der jemals Alkohol getrunken hat, dass er nicht mal so geendet ist.
1: Ja. Ja.
2: Ich kann mich noch an eine Szene erinnern, als wir im Urlaub waren und nach oh, Hause ja.
0: gelaufen ja das,
2: ja, das war lustig Das war eine witzige Geschichte. Mhm. Also sie hat
0: nicht gekotzt oder so, aber... Ich war sehr sauer nach. Ja. <lacht> ja. Aber, aber äh, ja. anders Mal. Anderes
1: Mal. Anderes, mal. Ja, genau. anderes ja. Thema, anderes Mal. Genau.
0: Okay, dann ja. ähm, war es das mit unserer Podcast-Folge, würde ich sagen. Ja. ja, danke, dass ich dabei sein durfte nochmal. Gerne. Danke, danke, dass du dich getraut hast, uns hier zu öffnen. Ja, okay. <lacht> Ja, okay, in dem entspannten Umfeld. Ja, ja, wir sind so toll.
1: Daheim, <lacht> während des Kochens. Ja.
2: <lacht> halt so wie es im Alltag eigentlich
0: ja, ja, man ja. muss
1: auch improvisieren können. Genau. Ist so.
0: Ähm, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal und Tschüss.
1: Tschüss.
2: Das war es auch schon mit unserer Podcast-Folge. Wir hoffen natürlich, sie hat dir wieder gefallen und du bleibst dabei. Ihr könnt uns auch auf Social Media supporten, indem ihr uns auf Instagram folgt. Dort heißen wir Lizzie und Izzy, ganz normal. Mit ZZ und Y, zwischen dem und und dem Namen jeweils einen Unterstrich und wir werden groß geschrieben. Außerdem könnt ihr uns Anregungen per E-Mail schreiben. Dort heißen wir auch Lizzie und Izzy gmail.com und das ist egal, ob groß oder klein, weil es ja eine E-Mail ist. Außerdem, bing bing, haben wir jetzt TikTok und dort, <lacht> dort heißen wir einfach Lizzie und Izzy mit Doppel Z und Y,
0: alles klein und alles zusammengeschrieben. <lacht> und falls euch wundert, wo ihr unseren Podcast hören könnt, geht auf Spotify und Anchor. Also zieht euch den rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.